0: Oi, boa tarde! Com vocês, o Maternizando, um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. Toda semana, a gente vai discutir um aspecto da nossa vida e da vida das mães e madrastas que a gente conhece, para chegar às soluções nesse caminho tortuoso chamado vida pós-divórcio. Eu sou a Júlia, eu tenho 36 anos, dois filhos de 15 e 12 anos e três sobrinhos. Com eles eu aprendi muito sobre amor, dedicação, afeto e educação. E eu queria falar um pouco mais sobre isso. Sobre quem cria os filhos que a gente ama e o lugar deles no nosso conceito de família. Eu acredito que maternidade é um esporte em equipe e eu nunca teria conseguido sobreviver e criar meus filhos sem a ajuda de parentes, amigos, mentores e referências. Nos últimos três anos... Eu estou num processo judicial desgastante e caro e eu gostaria de compartilhar meus erros e acertos nessa jornada pós-divórcio com outras mães e madrastas para ver se a gente consegue encontrar soluções práticas para que o divórcio seja um processo menos doloroso para todos. Eu quero que as mães e madrastas possam ter o nosso podcast como um lugar seguro onde elas possam vir para se recarregar e não sentir julgamento. Estudando sobre gênero, eu notei que culturalmente a sociedade coloca as mães num altar e estar num altar não me ajuda em nada. Eu não quero ser reverenciada, eu quero ser apoiada. Eu quero ser aconselhada e acolhida. Eu quero ser uma mãe melhor a cada dia. Vocês podem me seguir no Instagram, onde eu discuto saúde mental e maternidade no TheJuProject, arroba T-H-E-J-U-P-R-O-J-E-C-T. -E, -E, e eu tô aqui com uma mulher que me ensina muito sempre e que eu passei a amar como se fosse minha irmã. Oi, Le, boa tarde, bem-vinda! Oi, Ju, muito obrigada. Adorei
1: a parte do irmã, não sei se a gente já falou disso, acho que sim, mas você sabe que eu sou filha única Portanto, ganhar uma irmã pra mim é ouro Bom, eu sou Letícia Tomazella, tenho 34 anos, sou atriz e sou madrasta Madrasta de dois enteados, um de 15 e um de 10 anos São dois garotos que eu amo muito de quem eu cuido muito, é, por quem eu me preocupo, quem eu zelo, quem eu entrego todo o meu afeto e quero dar o melhor de mim. Esta sou eu com eles, eles comigo e esta é a nossa família. Eu e a Ju, a Ju e eu, decidimos fazer este podcast para falar justamente sobre família mosaico, maternidade do ponto de vista de uma mãe, de uma madrasta, é, conflitos familiares, problemas possibilidades de soluções, transformações, curas, enroscos e tudo que a gente sabe que torna uma família mosaico muito complexa. E, em especial, vamos debater é, a maternidade e as várias maternidades possíveis. Eu, madrasta, também sou mãe. E eu sei que isso é uma frase polêmica e eu espero que a gente possa esclarecer ela
0: ao longo do podcast. Uau! Uau, Lê, muito incrível e comovente saber um pouco mais sobre a sua jornada. Porque é isso, a gente é tão diferente na maneira que a gente vive as nossas vidas e a gente está aqui aprendendo uma com a outra. Todo mundo tem potencial para ser professor de alguém em alguma área da vida do outro. Uma aprende com os erros e acertos da outra. E eu queria que as mães e madrastas soubessem... Que a gente não está aqui para dizer onde vocês estão certas ou erradas. A gente está aqui para pensar num plano que traga mais harmonia e estabilidade emocional para as crianças envolvidas. E hoje a gente vai falar sobre família mosaico e sobre a diferença entre coparentalidade e parentalidade paralela. Vamos lá então com vocês o primeiro episódio de Maternizando. Conta pra gente, Lê, o que é família mosaico? A
1: família mosaico, ela é muito comum na atualidade, que são as famílias formadas é, por recasamentos dos cônjuges, é, ou dos pais, no caso, que se tornam ex-cônjuges e encontram seus novos amores. Esses novos amores, muitas vezes, se tornam também novos amores, ou talvez novos desamores, ah, depender do caso, da vida dos filhos, da vida dos ex-parceiros, enfim. Família mosaico é essa coisa complexa é, que vai unindo, que vai juntando é, madrasta, padrasto, talvez novos irmãos que são filhos do novo, do, dos novos cônjuges e se torna, portanto, uma constelação mais complexa
0: do que a família biológica nuclear que hoje já acaba sendo um pouco mais rara. E como é que a gente pode fazer para implementar essa família mosaico? Tem ligação com constelação familiar ou são duas coisas diferentes? Leia. De alguma forma, a gente sabe que a família mosaico ela tem um ponto
1: de intersecção e geralmente esse ponto são os filhos, é, é, que, que todos querem né, dar o seu melhor e querem que, que sejam felizes. Então, é, é um ponto em comum que faz com que as pessoas tentem se melhorar ou, pelo menos, em tese, tentem se melhorar como ser humano. O que me cabe é poder dar uma funilada, porque desde que eu me tornei madrasta, eu comecei a entender que eu não estava começando só a me relacionar com um cara que tem filho. Então me apaixonei por ele e vou ter um namoro normal, como qualquer pessoa que se apaixone pode namorar. Não, se você tem a ilusão de que vai ser um relacionamento normal, no sentido de, do que você conhece, que é de duas pessoas que não têm filho, são pessoas solo no mundo, se apaixonam, se encontram e vão viver um romance. É, Prepare-se, não será assim. Um rapaz ou uma mulher que já tem filhos é, envolve muitas outras questões, ou são, dois seres, são mais seres humanos, são, é, são novos emocionais que estão envolvidos e você vai ter que abrir mão de certas crenças que você tinha ou até de certos hábitos, porque talvez agora envolva crianças, envolve novos afetos. É muito mais complexo do que uma relação tradicional. E também, justamente por isso, é muito comum que as madrastas, principalmente, sofram daí algumas sanções, exclusões e algumas, como eu chamo, catapultações para fora do núcleo familiar, se sentindo uma eterna estrangeira. É contra isso que eu luto, afinal, sim, família mosaico é também família. A minha família, tendo ou não a minha genética, é minha sim, eu tenho o meu lugar dentro dela. E é por este lugar, este papel, que eu estou lutando, que nós estamos juntas aqui, eu e Júlia, lutando é, para trazer harmonia nessas relações todas e não mais uma competição que já me soa arcaica. Na perspectiva da constelação familiar, todo mundo tem o seu lugar. E você querer é, omitir, deletar este lugar ou talvez misturar os lugares é que causa a desordem e a doença, digamos assim. Na perspectiva da constelação, então... Todo mundo tem um pai e uma mãe, nasceu de um pai ou de uma mãe, não importa quem seja, como tenha sido a história. Porém, as outras figuras, por exemplo, uma madrasta ou um padrasto, também tem que ter o seu lugar cativo e faz parte dessa constelação. Você não, se, quando uma pessoa tenta deletar um papel que na prática existe, uma pessoa que de fato existe e está lá atuando, isso gera muita desordem para o sistema. Então a constelação familiar reconhece que todo mundo tem o seu papel, tem alguns papéis que são prioritários, mas, não necessariamente, os outros são menos importantes. Um, então, neste sentido, como madrasta, eu quero deixar claro que já nesse primeiro episódio que eu reconheço fortemente o papel, o lugar das mães e honro fortemente esse lugar é, de todas as mães, é, biológicas, adotivas, da maneira que for. Eu honro todo o lugar das mães no, no, no coração e na psique de seus filhos. O que eu estou querendo é, desejar para o mundo é que as madrastas, padrastos, também possam ser incluídos e tenham o seu lugar. Não é o mesmo lugar da mãe, é um outro lugar, mas tem um lugar. Então, assim, eu luto per, é, contra uma exclusão. Mas eu não quero que as mulheres continuem competindo pelo mesmo papel. A gente aqui, eu e a Ju, a gente concorda que a gente pode, e, e, e o bem dos nossos filhos, a gente pode somar, a gente pode se tornar aliadas as mães das madraças, pais
0: de padraços, em, em prol dos filhos, e não mais esse lugar de competição. Bom, agora que a gente conversou um pouco sobre família mosaico e constelação familiar, que a lei explicou um pouco pra gente sobre cada um, a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre coparentalidade e parentalidade paralela. Parece palavrão, mas não é. Os filhos precisam de um relacionamento com os dois pais, certo? Então quando os pais criam as suas casas depois do divórcio Eles constroem os seus universos de valores e costumes Que englobam como eles colocam limite Demonstram afeto, como eles falam e agem com relação a dinheiro E também como eles passam a falar sobre o ex-marido ou a ex-mulher Quando uma relação termina em termos ruins a raiva e o ressentimento não são eliminados num passe de mágica. Esses sentimentos podem durar anos e, nesse tempo, as crianças podem ficar expostas a níveis de conflito desnecessários. A parentalidade paralela nessas situações hostis minimiza a quantidade de interações entre você e o seu ex... E com menos interação, os conflitos diminuem e cada um tem um tempo para ir trabalhando as questões que causam os conflitos, que esse é o verdadeiro problema, é o ressentimento que existe entre os adultos. A parentalidade paralela não é a mesma coisa que cooperantalidade parentalidade Na co -parentalidade, o pai e a mãe conseguem se comunicar e chegar a acordos sem troca de acusações e ofensas e chegar a acordos sem intervenção judicial constante. Parentalidade paralela, tudo é separado. Esses pais não participam de eventos escolares juntos, ou atividades extracurriculares, consultas médicas ou datas festivas. Tudo precisa ser acordado nos mínimos detalhes com antecedência, incluindo horários de início e fim de visitas e mudanças emergenciais no calendário dos menores quando alguma coisa precisa ser acordada, ela precisa de intervenção externa para ter esse acordo, de alguém mediando essa conversa entre o pai e a mãe. Isso significa que esses pais podem contratar advogados para chegar a um acordo e não se comunicarem de jeito nenhum e um mediador para essas questões práticas de calendário. E eles continuam a intervenção da justiça na família, até que um acordo não provisório possa ser feito ou até que o pai e a mãe possam fazer a transição para o plano de coparentalidade. Tudo isso parece muito custoso e nem todo mundo tem acesso a advogados e mediadores judiciais. Então, o que pode ser feito é encontrar alguém neutro, um primo uma amiga em comum, que ame as crianças como família para fazer esse meio de campo entre o ex-casal. O que você acha, Lê, de implementar essas duas soluções? Você acha que as crianças envolvidas precisam estar em terapia durante esse processo? Fala um pouco o que você que achou dessas duas opções que eu citei.
1: É, eu acho assim, por, um, por muito tempo eu trabalhei no plano ideal, que é, idealizei que, na verdade, todo ser humano deveria ser capaz de, quando, principalmente quando envolve crianças, se, se olhar no olho e conseguir um mínimo de diálogo, pelo menos em prol dos filhos em comum, que um dia fizeram juntos. É, então, eu idealizava, que falava, como dois seres humanos não conseguem se olhar no olho e tentar um mínimo de diálogo, pelo menos por essa criança. Hoje, eu vejo que é uma idealização, porque o ser humano tem lado, todo ser humano, eu... Você, o vizinho, a vizinha, tem tem lados sombrios que muitas vezes vêm à tona e quando o emocional está muito poluído, a gente nem sempre tem esse filtro e às vezes a gente não... Por que, que a gente vai se violentar e olhar na cara de alguém que a gente não quer olhar porque a gente ainda não está conseguindo, sendo que a gente pode tentar outros meios? Então hoje eu não acho vergonha alguma, se você tem condições para isso, buscar um mediador. Não acho vergonha alguma, ao contrário, eu acho você ser, saber ser humilde seu, com seus limites, saber ser íntegro com seus limites. E falar, tem esses limites, prefiro o mediador, assim ninguém se desgasta. E quanto menos briga, eu sempre acho isso, quanto menos conflito, menos briga, me, menos, é, sabe, mesquinharias e coisas de rixa e tudo mais, mais os filhos são felizes. Então, tudo bem, no plano ideal, o filho é mais feliz se os pais pelo menos se falam. Mas, em os pais parando de ficar em eterno conflito ou em violento conflito, já é um passo, para a saúde é, mental e emocional dos filhos e de todos os envolvidos, porque também é, todo mundo tem que estar tá bem, não é só, tem o bem das crianças, mas tem o bem de cada um dos envolvidos, ninguém precisa se estrupiar para poder seguir a vida e conseguir dialogar. Então, é, quando você coloca essas duas opções, né, assim com relação à mediação, eu acho, uma opção, se, se é a opção que tem, se, se vai ultrapassar o um limite seu emocional, acho que tem mais a é que procurar. E, claro, na medida do possível, se já é possível para você dar um passo e desafiar um pouco, tentar olhar no olho para falar, olha, vamos junto pelo menos no aniversário, vamos, sei lá, de repente é uma opção, mas se não é uma opção, eu hoje eu não julgo mais com a moralidade que eu já julguei. Então, vivendo e, e aprendendo sobre isso. Nesse sentido, eu, eu acho que é um recurso bastante bastante prático e, e bastante eficaz claro que se você sente emocionalmente, já consegue avançar para um diálogo direto é, e, e trazer cada vez mais harmonia para esses dois primeiros genitores, esses dois genitores esses dois primeiros mentores dessa criança que é o pai e a mãe, melhor eu sempre acho na perspectiva da constelação familiar que se todo mundo do universo se o ser humano pelo menos tivesse dentro de si integrado e harmônico dentro de si, o pai e a mãe, independente de na vida lá fora, o pai e a mãe, na vida prática, o pai e a mãe nem se falarem, mas se dentro de você você consegue integrar essas duas figuras, é, a sanidade mental aparece automaticamente e o mundo seria melhor. O que eu acho é que quando os pais entram em, em grandes conflitos, isso vai cindindo aos poucos a criança, principalmente se for na frente dela, obviamente, vai cindindo a criança ao meio e ela fica sempre achando que ou, se ela gosta de um, às vezes não pode gostar de outro e tal. E nisso daí entra a minha figura, que é a figura da madrasta, porque por um motivo de um machismo, de um machismo estrutural óbvio, é, a figura do padrasto de modo geral é mais fácil de ser gostada, é visto como um cara benevolente que amou uma mulher e topou... É, namorar com ela ou casar com ela mesmo, ela já sendo mãe, é ridículo, mas é um machismo que nos assola. A madraça não, ela vem num lugar de quase uma usurpadora, e daí que o filho já tem que às vezes se sentir competido pelo pai e pela mãe, né, assim, é, o tempo todo o pai e mãe às vezes competem por esse afeto, aí vem mais uma pessoa... De quem ele até poderia sentir um enorme afeto imediatamente, mas muitas vezes não se sente interiormente autorizado a amar essa pessoa, porque se ele ama essa pessoa, significa que ele talvez a mãe não goste, ou ele ama. Será que ele pode amar duas mulheres no, como referência da vida dele? Só tem que amar a mãe? Será que ele tem essa autorização? Aí vai cindindo muito mais essa figura, ao passo que se a gente, adulto, se resolvesse, né? Tipo, adultos resolvam-se. Se a gente resolver, será mais fácil a gente entender, mostrar para essa criança que tudo bem, ela pode amar todo mundo, cada um à sua maneira. É, e tá todo mundo é, esforço, se esforçando em prol dela mesma, da própria criança, todo mundo quer o melhor para ela, enfim. Então, é, eu sinto que nessas situações de conflito, é, que é comum, aí em, em, acaba envolvendo outras pessoas, às vezes a mediação, de fato, é a decisão é, mais saudável. Mas eu ainda luto, nos casos em que isso é possível, é, para que, que a gente possa ultrapassar esses desafios, ultrapassar os conflitos e todo mundo ter um, pelo menos uma relação cordial e respeitosa e, em que reine o amor pelos filhos e a vontade de ter uma, uma família
0: íntegra mesmo. Eu queria agora ler para vocês algumas definições que eu encontrei num estudo sobre relações familiares pós-divórcio, para a gente poder pensar individualmente quem está escutando e descobrir em que caso você se encontra agora. O termo coparentalidade do inglês, co-parenting, foi introduzido por Bohanan na década de 70, referindo-se a aspectos do divórcio que se relacionam com os filhos. Recentemente, de, de Derditsch Meden, Derdit e Leonard também definiram a cooperentalidade como nível de interação que os ex cônjuges relatam ter um com o outro e como decidem questões da vida dos filhos. A cooperentalidade trata-se, portanto de um interjogo de papéis que se relaciona com o cuidado global da criança, incluindo valores, ideias e expectativas que são dirigidas à mesma, numa responsabilidade conjunta pelo bem-estar desta. E agora os padrões que eles dizem que os casais pós-divórcio se, se encaixam. Padrão desengajado. Os pais raramente conversam, não procuram manter uma combinação de regras ou atividades, educam os filhos de forma paralela. Eles têm um tem pouco ou nenhum contato, o nível de conflito é baixo, pois cada um educa conforme o seu estilo. Padrão cooperativo. Esses pais procuram isolar seus conflitos conjugais ou interpessoais de suas funções parentais. Discutem planos para os filhos ou problemas que estes possam estar enfrentando, procurando cooperar e apoiar o outro. Padrão cooperativo conflitante. O nível de conflito é alto e ativo. Existem baixos níveis de cooperação e prejuízos no domínio parental. Os pais discutem muito e utilizam-se de ameaças e boicotes envolvendo os filhos. O estudo também diz que a maioria dos divórcios da vida pós-divórcio se encaixam no padrão conflitante que é o triste porque é exatamente o que você estava falando ainda agora que era ruim para as crianças né e aí a gente volta para a constelação familiar também é impossível não voltar para a sua explicação de, de constelação familiar e de família mosaico são esses três padrões, né? O primeiro e o terceiro são negativos e o do meio, como sempre, é o que é considerado ideal. Sim,
1: e eu acho que nisso, eu, eu, eu claro que, como você sabe, eu vou puxar sempre a, a, a o assunto, assim para um, porque eu conheço na prática, que é minha experiência de madrasta, dentro dessa configuração família mosaico, nisso, assim, é... É o que, assim, desde que eu entrei na família, aos poucos você vai construindo a sua própria família. Porque é, é, Então aí é que entram as diferenciações e você já vai entender onde eu quero chegar. Quando eu comecei a namorar, como eu já falei, não é, não é um namoro comum. Você já entra numa, numa certa configuração mais estável, enquanto o enquanto mundo corporativo. É uma empresa já, já, que já tem lá seus hábitos, suas regras, suas tabelas, né? Essa família. Daí você entra... E no começo você joga essa dança que já existe e tal. Acontece que você é um indivíduo. Eu, madraça, sou um indivíduo. Eu tenho também a minha casa, meu jeito, meus hábitos, meus horários, meus desejos. E você vai unindo desejos, é, estabelecendo equilíbrio entre eles, cedendo por um lado, puxando para o outro. E até que é, é, o, que eu, é o que eu luto e é o que eu converso nas redes de madraça da qual eu participo. Você não é, não é porque você chegou depois, que você é uma peça que tem que ser ouvida por último ou uma coadjuvante eterna. A madrasta não pode aceitar o lugar de coadjuvante eterna. Então, quando você se casa com essa família, porque é com essa família que você se casa, e você, você, como uma das adultas da casa, junto com o pai, se torna uma protagonista. E aí, você, se, você tem as suas regras, que claro que vai ser em conjunto, que vai ser decidido e tudo, mas a sua casa é sua casa. O que eu quero dizer com isso? O nosso esquema é muito interessante. Isso independe dos altos e baixos da própria relação e qualquer questão com o ex-cônjuge. Que é assim, na, os meninos têm nas duas casas, alguns combinados em comum, sobre tempo de jogo de videogame, tempo de poder mexer em celular, horários para leitura e tal, e que é legal, porque eles sentem que tem uma unidade e que as duas casas se dialogam entre si pra... que não é um samba, né? não é uma coisa louca. Só que, e é uma coisa que a gente sempre deixou claro, cada casa é uma e cada casa tem que ter a sua independência. Porque senão você ou se subordina no caso eu, madraça, ou você acaba subordinando as regras dos pais se torna quase uma, uma babá ou alguém que está ali para ajudar e não, de fato, uma protagonista que forma ativamente. Então, ou você acaba se isentando e fala, ah, foda-se, não sou meu, se vira. O que eu acho que também para as crianças é péssimo, morar com alguém que se isenta delas, quer dizer, se, se isenta de formar, se isenta de amar. E aí é menos amor, eu acho que quando é menos amor é entrar num lugar que eu, que eu não gosto eu discordo, e eu prefiro poder dar mais e entregar mais. Então, neste sentido, eu acho bacana quando as duas casas conseguem estabelecer umas coisas em comum para isso unir a formação do caráter, da psique, do emocional dessas crianças, mas eu acho saudável para todos os envolvidos que cada casa tem a sua independência. Então, é, aqui em casa tem hábitos, alimentações, horários e brincadeiras que são nossas, que a gente juntos foi definindo, foi formando, foi curtindo. Na casa, é, meus enteados na casa da mãe deles Tem as coisas deles Então, são duas famílias Isso é muito claro para todos nós São duas famílias, não é uma só São duas famílias que formam um grande mosaico Mas são duas famílias Que entre si tem uma intersecção Chamada filhos E por eles a gente tenta dar o nosso melhor Por isso que eu não quero nunca me isentar Só porque eu não sou mãe deles E deixar isso, ah, o pai é que se vire Eu acho que somos uma família, estamos juntos é, então, com relação ao que você falou, eu acho só importante isso, que independentemente das decisões que cada é, ex-casal consiga é, definir com relação aos filhos, são, as duas casas têm que ter sua liberdade, para que não haja invasão também de espaço um no outro, ao mesmo tempo que eu acho super legal ter pontos em comum para que haja unidade nesses filhos.
0: E tem uma questão de saúde mental envolvida aí, para todo mundo, eu acredito. Porque quando a situação é muito conflituosa, ou quando os pais não têm conflito, mas decidem se falar o mínimo possível, as crianças notam, né? A gente ensina para os filhos o que os filhos vêm a gente fazendo, e não o que a gente diz para eles que a gente faz. O assunto é complexo, e agora a gente vai para as redes sociais discutir os dois casos que surgiram essa semana de uma mãe e uma madrasta que estão tendo dificuldade. Lembrando que a gente não está aqui para julgar, mas para aprender. Conta para gente, Lê, o que as madrastas estão falando nas redes sociais. Olha,
1: a gente, eu decidi, a Ju também, né, assim, nesse podcast, para não expor ninguém, como a gente já está expondo os nossos nomes, para não expor também as pessoas envolvidas é, nas nossas histórias, a gente não vai contar histórias pessoais. Só que a vida tem, se, tem suas, suas coisas em comum, não, nem precisaria, porque a gente recebe um número grande de narrativas de mães e madrastas e de histórias, às vezes, muito parecidas com as nossas. Então, a gente vai sempre optar por citar essas narrativas, mas a gente sabe, você madrasta que está ouvindo, você mãe que está ouvindo, a gente sabe que provavelmente tem uma historinha parecida aí dentro da sua casa, tem uma historinha parecida dentro de cada casa. Claro que algumas com mais intensidade, outras menos, mas é, tem, 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 tem uma linha aí condutora na vida de cada mãe ou de cada madrasta de uma família mosaico. É, bom, tem uma madrasta que já faz um tempo que ela narrou isso pra mim e... Claro que eu empatizo fortemente com a dor dela, porque toda madraça já se sentiu alguma vez, ou algumas vezes, ou infinitas vezes, como eu falei, catapultada para fora do núcleo familiar, como se ela não fizesse parte, ou como se ali fosse ah, é uma família emprestada. A hora que a gente quiser, a gente tira ela de você. Não pode ser assim, porque senão a gente vai estar plantando nosso pomar no terreno do vizinho, como eu sempre falo, aí o vizinho tira o terreno a gente perde o pomar inteiro. Não pode tem que haver, e já existem os direitos das madrastas sobre isso então, por exemplo, uma madrasta narrou que ela, que a mãe dos enteados dela as enteadas, não lembro se era enteadas ou enteados, é, a mãe biológica é, queria, proibir, queria proibir algumas coisas, uma delas era que os, as crianças ficassem a sós com ela sem a presença do pai é, a princípio, se fosse, de fato, é, assim, é claro que é o que eu sempre falo, eu entendo as mães terem seus ciúmes, ou até suas inseguranças, você não conhece aquela pessoa, vai deixar seus filhos lá, né, assim, tem que confiar em quem, com quem você deixa seus filhos, normal. Mas em, no caso que você já conheceu a pessoa, ou que você também entende que se o seu parceiro teve filhos com você, você confiou a ele a paternidade dos seus filhos, ele também vai saber escolher a, a alguém para se relacionar, alguém íntegro, enfim. E essa madrasta sofreu demais, Sofreu demais com esse momento... Foi uma marca na vida dela... É, com relação a isso de não poder... Ficar sós... Porque ela se sentiu uma estrangeira estranha... Ou até uma criminosa... De como assim, né? E as crianças adoravam estar com ela... E daí que foi muito tenso... E, e ela... Enfim... Sofreu, sofreu, sofreu as dores disso... Ela narra... Que tem teve outros momentos... Aí enfim... Passou por isso... Depois de um tempo tudo só avisou... Ela pôde ficar na boa ali... Mas, assim, é, ela narra outras histórias de algumas até invasões territoriais da, da mãe dos enteados, de aparecer lá na casa deles meio de repente, porque como é a mãe dos filhos, tudo pode, tudo vale, porque foi foi lá buscar um não sei o quê, e uma série de invasões, então ela sentia sempre que o espaço dela não era visto ou respeitado, e que ela se sentia realmente sempre uma estrangeira. Naquele momento desse primeiro fato que ela narrou, ela diz que não... É, falou nada e ela e o pai optaram por não abrir isso para as crianças, para não sujar, digamos assim, a imagem das crianças, da mãe com relação às crianças. E aí, porque isso prejudicaria o emocional das crianças, né? Saber que a mãe fez isso. E aí, só que foram tantas as vezes que eles omitiram esses fatos das crianças que chegou uma hora que eles decidiram, eles pararam, falaram: ah, é o seguinte, falaram para a mãe biológica, essa madrasta e o pai: você não vai mais usar o nosso silêncio para jogar. E porque sabe, você sabe que a gente quer proteger as crianças. A partir de agora a gente não, não vai proteger, a gente não vai mais é, fazer esse tipo de proteção. A gente vai abrir. A gente vai contar por que que certas coisas, por que que a madraça não podia ficar sozinha, ou por que, que a madrasta não podia isso, ou por que que aquilo. E, vai, e aí você que arque, que pague o preço disso. Porque senão a gente fica pagando o preço fingindo que é uma decisão nossa de não tal coisa. E é mentira, a gente vai estar tá mentindo. E acho que todo mundo, a criança tem que sempre trabalhar sobre a verdade. E não sobre as mentiras e fingir que somos uma família margarina. E foi legal, porque ali ela falou que sentiu que a família, que eles conseguiram dar um limite e que alguns desses boicotes foram suavizando. É, então, essa história eu achei simbólica, porque não é a primeira nativa que a gente recebe assim, nem será a última, infelizmente. É, eu vi até esses dias num, num site, assim, de, de advocacia, a mulher a mamãe tirando dúvida com os advogados, se podia proibir, a filha de ir, ir para a casa do pai, enquanto a, a esposa do pai, a namorada do pai estivesse lá. O cara já namorava há dois anos. E o juiz disse, olha, se o, juiz, se, o advogado disse, se o juiz já estabeleceu o dia de mãe e dia de pai, querida, você não tem o que fazer. O dia do pai, ele se, se ele quiser deixar com o vizinho, ele deixa, enfim. é Você não é a única responsável por essa criança. Então você tem que entender que é, né, não, ele não é a sua posse. E o Estatuto da Criança e do Adolescente já deixa claro isso, fala muito sobre os os progenitores não, não possuírem os filhos, então a ponto de que então os outros as outras figuras no campo de afeto desses filhos são importantes e têm seu lugar garantido por lei. Então é isso, essa narrativa é marcante, é simbólica, mostra a, a, o estrangeirismo das madraças, contra o qual eu luto, porque eu vejo que nas relações harmônicas... É, a figura da madrasta é muito bem-vinda, geralmente, pelos enteados, quando ela vem com amor e afeto. É, os enteados adoram ter ganhado mais uma referência feminina na vida, enfim. E, e eu sinto que isso só faz bem para eles. Assim, é, ganhou, ganhou amor, eu acho que quanto mais amor, melhor. Você não tem que subtrair, você tem que somar. Então, essa é uma narrativa que veio pra gente aí, essa, essa semana eu achei ela bem simbólica.
0: Nossa, difícil... Lê, difícil e eu não sei muito o que falar, porque a minha atitude hoje seria muito diferente da minha atitude assim que eu me divorciei, há quase 10 anos atrás. E no Brasil a gente tem muita gravidez na adolescência. Eu não era mais adolescente, mas eu tinha 20 anos de idade. E a gente não tem maturidade ainda para lidar com uma série de questões adultas, ao mesmo tempo que a gente tem que ajudar a formar outro ser humano. Então, eu acho que cabe as mães fazerem uma autocrítica nesse momento do que, que você, mãe, está fazendo, pra, independente do que é feito com você. Fazer uma autocrítica do que você pode estar fazendo para piorar essa situação. Eu, na posição da madrasta, sabendo o que eu sei hoje, procuraria aconselhamento jurídico, porque se tem embasamento na lei para que você passe tempo com seus enteados, se você já tem um tempo nesse relacionamento, se você é uma pessoa de confiança, você precisa colocar um limite, e às vezes o limite jurídico, ele consegue ser extrajudicial, gente. Você não precisa necessariamente entrar com um processo. Você pode pedir para o seu advogado, por exemplo, notificar a outra parte de coisas, para que você não tenha que se desgastar. O Google ajuda muito, viu, gente? Tem muito blog, página do Instagram de perfil de advogados com explicações sobre todos esses temas. Eu encontrei os meus dois advogados maravilhosos no Instagram. Eu fiquei encantada com os posts lúcidos e focados em soluções. E informação é poder, né, Lê? Sim, o Google já me ajudou muito com o Madraça, porque olha só. Você
1: que é a mãe, Ju, sabe disso, as mães que estão nos ouvindo sabem dos direitos, dos, você é a, você é o responsável legal pelo seu filho junto com o pai. Aí, quando você entra numa relação assim, você não sabe que você tem direitos. E a madrasta já tem direitos, não não tinha, até certo ponto até certo momento, inclusive eu vi madrastas, assim, eu recebi narrativas de madrastas que sofreram muito, por exemplo, se divorciam do pai e o pai proíbe a madrasta de ver os filhos que até ontem ela convivia e amava e tal, e é horrível, porque você daí sente que não tem os direitos de poder exigir a presença desses afetos. Ocorre que, desde 2016, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê a, a existência dessa formação familiar que, que contempla madrastas e padrastos. Hoje, uma madrasta que for arrancada, assim por exemplo, proibida, proibida de ver os seus enteados, ela pode entrar com um processo de alienação parental. Porque o estatuto percebe que na vida deste menor, se aquela mulher ou aquele homem, enfim, aquela pessoa se tornou uma nova referência, um novo afeto, uma pessoa importante que conviveu, morou junto, formou, ganhou intimidade e tudo mais, essa pessoa não pode ser tirada da convivência dos filhos, porque isso é uma violência tanto quanto tirar o pai ou a mãe. E é só, então assim, E o Google me ajudou nisso, é, e por isso que a Ju fala, e é real, informação é poder. Eu vi muitos artigos sérios, muito legais no Google sobre os direitos da de de, de madrastas e padrastos e tudo mais. E hoje também quero esclarecer que foi através do Google e depois me certifiquei com advogados que após uma convivência expressiva, uma madrasta ou um padrasto pode chegar a se tornar mãe sócio afetivo ou pai socioafetivo. Não é nem a alcunha, para, passa a ser, não, não é mais madrasta ou padrasto, é mãe socioafetiva. E e você se torna um um dos responsáveis legais por aquela pessoa. E aí ninguém mais, inclusive, pode te tirar também. Seus direitos de convivência e tudo mais. E os seus deveres também. Então, é, informem-se se, se não conseguirem procurar um advogado, mas tem esses advogados maravilhosos, que tem páginas muito esclarecedoras nas redes sociais. No Google tem artigos muito legais. Você não precisa ficar sem lugar é, de maneira alguma na, na família onde você se inseriu na família que você ajuda a construir.
0: A mãe com quem eu falei, Lê, relatou o seguinte... Ela disse que o ex-marido dela se casou depois de três meses de separação e que mora com a nova mulher dele. E quando eles vêm buscar os dois filhos que eles dividem a guarda, ela não cumprimenta a mãe, finge que a mãe não está lá. Ela também disse que o pai e a madrasta, que moram em outro estado, colocam fralda na filha dela de 3 anos, mesmo sabendo que a mãe fez o desfraude e eles também falam constantemente mal da mãe para o filho de 6 anos. Ela relatou que quando ela tentou confrontar o ex-marido com essas questões, ela foi agredida verbalmente e ameaçada. E que ela sente que uma hora ela vai explodir e ela tem medo disso porque ele tem muito mais poder é, financeiro que ela. E ela tem medo de que as pessoas se voltem contra ela a hora que ela explodir porque ela tá vendo que está muito próximo disso acontecer. O que que a gente diz para essa mãe? Lê?
1: Olha, Ju, é uma coisa que, que eu falo assim e que, é o que a gente, eu sei que é o que a gente defende aqui no podcast é... Vou falar do ponto de vista da mulher, por enquanto. É, sororidade não é um ato benevolente de pessoas evoluídas. Sororidade, para mim, é uma obrigação política. É um ato político. Então, não importa, assim, ter sororidade com a pessoa que você gosta, ou admira, ou com a sua amiguinha, aliás, nem é sororidade, é uma amizade mesmo. Ter sororidade, é, é, o desafio da sororidade é você conseguir... É, não atacar ou até defender uma figura feminina que em algum lugar te desafia seu emocional. Então, por exemplo, isso eu já disse inclusive até para a mãe dos meus enteados e tudo mais, já disse para outras mães e madras, eu falo o seguinte, a gente não precisa se amar, a gente não precisa se, se gostar, não precisa se virar amiga, não precisa nada. Mas o meu ato político é, eu para sempre te defenderei e, 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 e o que eu puder fazer para te apoiar nas suas nos seus crescimentos profissionais, nos seus voos, nas suas decisões, eu vou fazer. É óbvio que se eu me sentir, por exemplo, agredida ou ofendida, eu vou me defender. Então, a gente não precisa transformar isso em ser trouxa. Por outro lado, eu nunca vou falar, nunca falei, não vou falar mal, por exemplo, da mãe dos meus enteados para eles, e eu digo para as madraças, não falem mal, porque não é aí que vai estar tá a sua vitória, não é aí que não é aí que reside o seu lugar, é, o seu lugar é seu e ponto acabou, ele independe se a mãe é boa, a mãe é ruim, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então para essa mãe que você está dizendo, o que eu diria era assim, é, o, que eu, o que eu gostaria era de conversar com essa madraça, que ela disse que não olha na cara, para dizer justamente isso, dizer, eu, eu queria dar um abraço a essa madraça e falar, o seu valor não reside em destruir a outra o seu valor, ele já é inestimável por si só, pelo papel que você ocupa de ajudar a formar essas crianças que nem, que inclusive você nem gerou e mesmo assim ama, é lindo o que você faz por si só, não precisa atacar a mãe deles para você ter valor. Então, a segunda, e a coisa que eu diria para essa mãe, é para tentar, assim, claro, ela não tem que ser iluminada, mas em algum lugar tentar entender no caso, a figura da madrasta que, que, que fica numa posição mais frágil, mais insegura de modo geral, pelo menos nesse início de relacionamento, mas a segunda coisa é que ela tem, sim, que lutar é, contra isso, porque ela, ela, essa mãe, já que mora em outro estado, ela está numa posição mais frágil, afinal, a convivência, pelo que eu entendi, é mais com o pai e a madraça. Então, ela tem que lutar contra esse, essa estigmatização da figura dela que podem estar fazendo na outra casa, é, seja judicialmente, lutar no emocional ali, na rotina que der a distância com os filhos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, é, se ela conseguir, claro, ninguém tem mas se ela, se ela puder, ao mesmo tempo, é, quem sabe um dia conseguir que a relação entre ela e a madrasta não seja uma relação de competição e de embate. A mesma coisa eu diria para essa mãe, o valor dela não está em diminuir a figura da outra. Agora, pelo que eu entendi, a questão... O,
0: o rato da história
1: e é o pai.
0: É, eu gostei da sugestão que você deu, porque se essas duas mulheres tomarem a decisão agora de se unir, se essa madrasta puder virar pro companheiro dela e falar olha, a gente precisa de uma nova tática, porque eu não quero destruir essa mulher. Eu quero ter uma relação com ela que seja menos conflituosa e a gente não está sendo justo com ela ela fica 26 dias por mês com essas crianças, a gente fica 4, só fica de 15 em 15 dias nos finais de semana, ela está sobrecarregada, a gente não devia estar tá tratando desse jeito quem está ficando é, primordialmente com essas crianças, eu acho que ajudaria muito. É uma excelente solução, incrível, Lê. Tudo que a gente pode fazer é o nosso melhor. A gente se despede por aqui, esperando que você mãe, você madrasta, você não deixe que ninguém silencie a sua história. E semana que vem tem mais Maternizando um podcast sobre maternidade do ponto de vista de uma mãe e de uma madrasta. A gente fica por aqui. Nosso muito obrigado. Por favor, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais podcastmaternizando. E semana que vem tem mais. Semana que
1: vem tem mais vai continuar tendo, porque esse assunto tem muito conteúdo para a gente trabalhar, tem muita cura para a gente fazer ou para a gente tentar fazer. Então, eu espero que a gente possa seguir juntas e juntos por aqui. Que a nossa intenção é conseguir harmonizar relações que, a princípio, sempre, quase sempre foram conflituosas. Eu também desejo um dia poder assistir ainda em vida madrastas e mães que aprenderam a se unir e a se olhar com respeito e parceria vamos nessa próximo episódio semana que vem a gente se vê, se ouve e se beija à distância <risos> beijo